0: Всем снова большой привет, дорогие друзья! С вами Максим Натюшевский, и это очередной эпизод подкаста «Вестник рестлинга». Я пропустил еженедельный выпуск на этой неделе. У меня очень много работы было последние дни, на этой неделе я освобожусь только на следующий. У Валентина заболел ребенок, и поэтому мы на этой неделе не могли найти точки соприкосновения и как-то совпасть по э, расписанию. Поэтому Валентин записывался на этой неделе э, еженедельный эпизод 1. И сейчас я тоже записываю... Теперь я уже, в свою очередь, записываюсь один э, подкасте превью KW Революшн, потому что у Валентина не нашлось времени. Да и мне нужно как-то исправиться и загладить свою вину за то, что я пропустил э, последний выпуск. Поэтому у нас сегодня специальный эпизод э, подкаста, посвященный событию AW Revolution, которое пройдет у нас в ночь в субботы на воскресенье. Э, естественно, Валентин будет это пей пер от AW стримить на своей площадке Райсинг Москвы. Э, вы можете вконтакте подписаться на его паблик и смотреть AW вместе с ним в прямом эфире. Собственно, я э, пер, у меня вообще первый опыт такой э, записываться в соло и делать какие-то ревью. Э, первый опыт у меня такой, когда я сижу в четырех стенах, блин, и разговариваю сам с собой о рессинге. Вот э, Валентин тут пишет видеообзоры, ему в этом плане проще. Я в этом. Мне, в свою очередь, тяжелее. Я немного нервничаю, но надеюсь, что. Э, все получится хорошо, и у меня получится сделать какой-то информативный и насыщенный эпизод, посвященный прогнозам моим личным. Что я хочу сказать? У нас вчера прошло событие WWE в Саудовской Аравии, и вы уже все знаете результаты этого шоу. И можно смело говорить о том, что в принципе отчасти... Это была лучшая реклама события A.W. Revolution, которое можно было вообще придумать. И да бы, действительно сейчас могли сделать хоть маленькую, хоть малюсенькую рекламу для этого события, потому что уже... И если соцсети посмотреть, если посмотреть на соцсети, то реакция, конечно, у людей смешанная И в основном она очень негативная касаемо исходов события в Аравии в Саудовской. И <coughs> есть, конечно, предположение, то что хоть какой-то процент людей начнет смотреть AEW, начиная с предстоящего шоу. Так вот, что я думаю о предстоящем пейпервью AEW Revolution. Мне кажется то, что AEW не без ошибок, конечно, но а, сделали отличный билдап к этому шоу. А, разумеется, были ошибки, их было достаточно, но в принципе можно говорить о том, то, что ожидания достаточно высоки а, к предстоящему шоу. И Наверное, на данный момент они чуть ли не выжили максимум из того, что у них имеется в их не самом насыщенном ростере. Ростер, конечно, хороший, но он еще достаточно не э, ненасыщенный. Э, но у нас есть сразу несколько топ-матчей. Нужно отдавать себе отчет о том, то, что... Специальные платные события от AEW проходят всего несколько раз в году. Большие, большие шоу, в отличие от WWE, которые проводят шоу каждый месяц. И в этот раз AEW у нас отправляются в Чикаго. Вновь возвращаются они в штат Леонойс. Если прошлый раз, когда проходил... All-Out это было шоу проходило на большой арене, на той же арене, когда был, было событие All-In, которое можно было сказать можно было назвать нулевым событием Уолли Трессынг, потому что это поспособствовало в свое время созданию этого промоушена, но в этот раз они будут проводить свое шоу на Винтраст Арене. AEW пока не гонятся за посещаемостью и большой продажей билетов на свои события и выбирают э, арены средней вместительности. Если, если WWE в основном проводят свои события и шоу, э, свои ивенты на э, аренах NBA и НХЛ, то AEW э, стараются брать э, арены средней вместительности, где обычно проходят события от NCAA, где, собственно, студенческий баскетбол, хоккей и так далее. У меня, в принципе, как и у многих из вас, есть ожидания перед этим шоу. Я очень жду main event, о котором я поговорю, естественно, немного позже. Я очень жду, чем закончится сюжетная линия с Адамом Пейджем, Кенни Омегой и Ян Баксами. Я очень жду с точки зрения рестлинга встречу Сэмми Гевара против Дерби Аллена. И мне очень интересно, как будет подана история Коди и Максвелла, МДФ, потому что это тоже очень интересно. Плюс ко всему, не нужно забывать о том, то, что у нас и Джек Хегер дебютирует на ринге Оулет Рессинг спустя, по сути, почти полгода присутствия здесь, да, у него нулевая статистика, он еще не выступал на ринге здесь и поэтому его ожидает здесь ожидается его дебют. Кстати, Коди вот в предстоящем интервью во время промоутирования события умудрился вообще ляпнуть, что, мол, наверное, вот, вот, вот вы все спрашиваете, какая у нас будет своя он какое у нас будет свое главное шоу, и он вот так вот сказал, то, что, в принципе, это может быть шоу AEW Revolution, но я с ним, конечно, тут не согласен. По времени, наверное, это не подходит проводить в начале года. Да, мы помним то, что WCW в свое время проводили Starcade э, в конце года. Э, и это было главным событием года, самым центральным. Э, но что касается All-Interesting, мне кажется, то, что со временем, я не знаю, какие там... Э, не вдавался в подробности э, трейдмарки э, All-In... Если мне память не изменяет, по-моему, э, по трейдмарка э, до сих пор э, принадлежит Рингуфонор, если мне память не изменяет, потому что да, это было независимое событие, но это было э, под. Все равно проводилось под Эгидой и поддержкой Рингуфонор в свое время, но я думаю, то, что со временем. Э, я бы так точнее я бы наверное так хотел чтобы со временем центральным событием ооли э, тресен было конечно шоу all in это будет очень символично и плюс ко всему не нужно забывать то что так как это бизнес э, семьи э, семьи ханов семьи ханов э, у них Разумеется, еще и имеется э, стадион Джексонвилл Джугарс, Джексонвиллские ягуары, футбольный стадион. Поэтому я думаю, то, что может быть не в 2020, но в 2021 э, пройдет большое событие OLED э, на футбольном стадионе, на большом. И это будет своеобразный э, wrestle от Оули Трессинг. Пока что им не нужно спешить с этим. Я уже говорил о том, то, что э, AEW не нужно никуда, пока что спешить. Э, сейчас прошел только первый год. Ошибок реально очень много. Э, ребята только набивают шишки. И я думаю, то, что вот этот вот год. Сейчас пройдет, и 2021 будет если не ключевым, то очень важным для этого бизнеса и этого промоушена. Начну. Я, наверное, <кười> 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 я пока не смотрел, что там будет ли. А, да, там будет, по-моему, на Buy-in. Это местный, так скажем, аналог пришел. И, собственно, на Бай-Ине у нас на пришел будет поединок ССЮ, где Фрэнки Казериан и Скорпио Скай будут сражаться против Дарк Ордера. Дарк Ордер будут представлять Эвил Уно и Стю Грейсон. Собственно... Надо сразу же отмечать то, что в матче не будет участвовать Кристофер Дэниелс, и вообще сейчас э, все крутится вокруг того, что Дарк э, Ордер положили глаз на Кристофера Дэниелса, хотят видеть его в своих кругах, и вообще ходят такие разговоры, и бытует такое мнение, что Кристофер Дэниелс вполне возможно будет представлен как... Тайный лидер, тайный босс э Dark это этой секты. Э это достаточно интересно, я считаю, потому что, возможно, нас отвлекают, э отвлекают наше внимание, потому что есть вероятность то, что у Литрессинг ждут метахардия, предпосылки к этому есть, э Харди сам тизерит э, свое появление, и тизерит он — это не просто появление Молли Трестлинга, а конкретно в Dark Order. Э, для Мэтта Харди это очень подходит, в принципе. Да, да возможно, это не будет уже Брокен Харди, как это было в Impact, и как был э, в WWE Walken мет Харди «Пробужденный». Но, возможно, будут, будет какое-то изменение вот этого вот персонажа, он приобретет какие-то свои новые нотки э, со вступления в Dark Order. Но пока что нас э, крутит, крутит интрига вокруг Кристофера Дэниелса, и, возможно, речь идет о том, то, что, может быть, может быть, да, может быть, Кристофер Дэниелс у нас не будет... Э, не, не будет как тайный лидер и тайный босс Дарк Ордера, но он может присоединиться к этой группировке. Почему нет? И тут будет, конечно, на это все очень интересно посмотреть, к чему приведет финал. Возможно, предварительный финал будет этого небольшого сторилайна как раз-таки на этом событии. И э, здесь я, конечно, поставлю на победу Dark Order. Есть у меня мысли насчет того, то, что, может быть, Кристофер Дэниелс как-то повлияет на концовку матча, но в любом случае э, Dark Order эта победа сейчас нужнее, нужнее с точки зрения сторителлинга и рассказа истории в этом сторилайне. В этом на очереди в карде мы обсудим встречу оранже Kassady против ублюдка Пака. И, наверное, это та вещь, за которую я раскритикую сейчас Олли Трессинг. Не поймите меня неправильно, Orange Kessy потрясающий, конечно, персонаж. Необычный, нестандартный, комичный. В нем есть вообще все, что может привлекать свое внимание. Но я не считаю нужным. Делать вот этот матч, потому что это не то, что нужно сейчас Паку а на пути к вершине вообще у Литрессинга, и вообще это не матч именно на pay Это не выглядит как матч уровня платных событий, это матч уровня Динамита, к сожалению, и я не считаю, нуж... не считаю этот матч необходимым для Пака после поражения Кенни Омеги в Iron Man матче э на последнем динамите. Мне вообще непонятен выбор э Оранже Кэссиди как э оппонента Пака на предстоящем событии. Я считаю, что для Пака нужен был быть другой соперник, либо же Ему нужно было отвести роль, точнее, нужно было его выключить из этого карда и дать ему какую-то другую роль на этом шоу. В любом случае, это было бы лучше, чем э, матч против Оранже Кэссиди. Опять-таки, при всем уважении к этому персонажу, э, вот. Мне вообще непонятно, почему. Э, учитывая текущий сторилайн, паку, э, паку не дали, матч против того же наказывая, э, потому что этого было бы, это бы смотрелось куда логичнее, нежели поединок против Форнджекасадиа, извиняюсь, которая просто свалился на, на нас на последнем эпизоде. Есть люди, против которых Пака можно было бы быстро поставить в карт поэперю, если вы хотите задействовать его на шоу. К, в конце концов, да, есть Джо и Джанелла, да, у него там своя сюжетная линия со своей бывшей, так скажем, протекает, но есть э, наказала, э, с которым... Собственно, и велась сюжетная линия против Кенни Омеги, непродолжительная, да, когда он на наказал постоянно нападал и, скажем так, как бы провоцировал его постоянно на нападениями на наказал, он провоцировал Кенни Омегу. И вообще, я считаю, что, в принципе, даже на динамите можно было закончить все по-другому. Они там закончили сначала ничего и вроде бы это как-то защитило Пака. Потом он в итоге проиграл до первого фола, да, когда время истекло. И, в принципе, вот она, да, ошибки, да, которые совершают совершают коди, совершают баксы и там, и Кения и другие а, члены стафа именно в роли промоутеров, потому что, промоутеров и букеров, потому что, наверное, правильнее было всего, на мое на личное мнение, нужно было а, сделать ничью по истечении Айронмена и потом сделать дисквалификацию а, Пака уже по истечении времени, да, когда вот до первого фола, до первой победы, э, и это в своей точке, с одной стороны, это бы и защитило статус Пака, да, защитило бы его букинг, и, наверное, бы показало его как ублюдка, вот, мы же называем, да, все его, то, что это ублюдок Пак, и, наверное, вот этот, вот этот бы поступок на динамите, он бы как-то смог бы защитить но его. Но с другой стороны, тогда бы сюжетная линия, небольшая между Кенией и Паком, она бы не получила какую-то свою точку и свое завершение. И э, по, с последующим матчем наказалой, наверное, бы можно было все закончить на Пейперью, что вот он отомстил, он там сделал, какую -то, сделал бы какую-то пакость и с наказалой, победил бы его как-то грязно, и на этом можно было завершать, либо ставить паузу и когда-нибудь в будущем вернуться к этому противостоянию и к этой истории. Но, к сожалению, AEW в этом плане немного ошиблись и сделали немного непонятное лично для меня, и Orange Cassidy это... Выглядит как шутка, серьезно этот матч, а, анекдот какой-то, вот. Я ставлю на победу Пака и двигаюсь к следующему матчу, М матчу. и следующий матч у нас это Дастин Роуз против Джека Хеггера. Джек Хеггер у нас дебютирует на предстоящем событии на ринге, а, как я сказал в начале подкаста, вот, будет интересно очень посмотреть на то, какой матч у них получится, потому что у нас, в принципе, будет матч двух таких вот бывших представителей WWE, и в этом плане тоже, конечно, любопытная деталь. Мое мнение скромное, парням не хватило здесь каких-то, наверное, специальных правил, чтобы добавить какой-то искринки и интереса к этому матчу, потому что, ну, по сути, кроме того, что Хейгер дебютирует на ринге Оули Трессинг, в этом матче больше, больше какой-то интриги здесь нет. Я уверен в том, что Джек Хейгер у нас завершит матч победой, завершит его по-болевому. Дастин, конечно, в, своей, в свой полтинник уже... Демонстрирует э, невероятный перформанс, э, очень свежо выглядит, очень хорошо, он в отличной физической форме, и даже в свои 50 лет он может выдавать э, хорошие, продолжительные матчи. Я не знаю, чего здесь ожидать в плане рестлинга, может быть, парни э, нас чем-то удивят, э, вот, но э, что касается развития всей истории, конечно тоже очень глупо все выглядит, э, потому что фьюд, э, в, можно сказать, он не продолжался он возобновился как-то спустя там несколько месяцев. а ты там полгода назад сломал мне руку, давай подеремся. Еще и Сэмми Гевару зачем-то положили под Дастина по дороге к этому матчу, чтобы Хейгер согласился на этот матч. Это немного, конечно, смотрелось глупо с моей точки зрения и Вот. Это, опять-таки, да, еще одна ошибка у Элит и их букинга. И эти ошибки будут происходить еще очень часто в течение вот этого первого... Уже, точнее, второго года. И это будет абсолютно нормально. Вот. Я поставлю, да, я ставлю на Джека Хагера. Посмотрим, как он... Будет ли это отличаться от Джека Слагера в WWE? И будет ли это как-то отличаться от того Джека Свагера который вы видели там в Лучер Андеграунд и на ринге других промоушенов? Собственно, далее я... Продолжу говорить о своих прогнозах, и мы переходим к поединку Коди против МДЖФ. -а. И это будет большая кульминация. Наверное, э -э да, фьюд Криса Джерика и Джона Моксли был насыщенным и тоже был очень интересным. Но то, как подали историю Коди и МДФа, это было потрясающе на самом деле, а -а -а, были, а -а -а, знаете, Коди был, конечно, очень хорош, он толкал крутые речи и крутые промы, но мой бог, господи, просто господи, как же хорош был МЖФ по дороге к этому событию и по дороге к этому матчу, а -а -а, к нему вот прицепили Вардволл. Uh, был матч в клетке против Коде потрясающий тоже uh, и вообще вся история была подана просто как настоящая конфетка да это было типичное предательство в Рессинге, но эта история была рассказана как-то по-особенному мы помним о том то, что МДФ uh, ходил в скоде uh, будучи хилом что вот необычно было да и это вот такой вот был парень, плохой парень в хорошей компании. И когда вам говорят, друзья, что вот не водись с этим чуваком, он рано или поздно тебя подведет. И вот так вот история в конце концов и закрутилась. Да? То, что М. сделал то, что, в принципе, от него и стоило ожидать. Он показал свою истинную натуру. Э и... <клышлен> Будет очень интересно посмотреть на то, как закончится их история на этом шоу, потому что тут реально 50-50, серьезно, потому что Коди выглядят очень здорово. А, разумеется, его бан на претендентство на чемпионство мира в тяжелом весе это было просто огромной ошибкой, и если бы они знали о том, какую поддержку будет получать Коди а, ближе, ну, вот в, в последнее время, то, блин, я на полном серьезе говорю о том, то, что Коди, в принципе, а, сейчас это самый... Горячие, самые востребованные самые интересные бэби все во, во всех Соединенных Штатах. Я не преувеличиваю, это, разумеется, мое мнение, но Коди именно то, какую поддержку он получает, это потрясающе, серьезно. И мне очень жаль то, что на, него, на нем сейчас висит бан э, на чемпионство мира. И W, но, возможно, как-нибудь <смех> им получится это условие как-то разбанить, как-то его отменить в будущем. Кстати, вот было бы ä, здорово то, что если бы условием этого матча было как раз-таки отмена этого условия, потому что, ну, по сути, тогда, когда Коди дрался против Джерика, это не было он не сам сдался, а все-таки это МДФ кинул полотенце, и тут, конечно, есть такая вот незахлопнутая, так скажем, дверь, в которую можно зайти. Лазеечка вот эта вот осталась сюжетная, и ее можно было как-то использовать, но, видимо, не в этот раз. Вот. Реально тут, как я сказал, 50-50, но нужно, опять-таки, думать из расчета того, кому эта победа нужнее. Если Коди, победи... Если Коди победит, то МЖФ, в принципе, станет... может стать вторым Шоном Спирсом, который пофьюдил с Коди, помог ему подняться еще выше, э -э, как Бэби Фейсу, но о нем забудут как спустя какое-то время. Поэтому я считаю, что MGF у эта победа сейчас нужнее, чем Коди, потому что ему нужно закрепиться вот в этом статусе главного хила сейчас вообще, Воли uh, Трессинг. Да, Крис Джерика это чемпион, Ля чемпион и прочая такая хрень, которая <coughs> была актуальна поначалу, но она начинает приедаться, и сейчас нужно все-таки отдавать предпочтение МДЖФу как главному килу вообще в ростере. Поэтому я ставлю на МДЖФа, ставлю на Макса, на своего, скажем так, Теску и я надеюсь, то что он победит, и я надеюсь, то что, может быть, эта история даже будет как-то продолжена, и, может быть, Коди получит свой реванш. Посмотрим, что будет, но на текущий момент я считаю, то что МДЖ должен побеждать, это ему нужнее, и эта победа ему поможет стать выше. Следом я обсужу поединок Сэмми Гевара против Дарби Аллена. Тоже в, э, фьюд развился только в последние несколько недель. Э, последние, по-моему, три недели, если мне память не, не изменяет, если мне ее не отшиба еще. Вот. И э, я хочу сказать то, что, еще раз повторюсь даже, то, что, пожалуй, это самый ожидаемый для меня матч в плане рестлинга. Э, я очень жду и надеюсь то, что парням дадут время на шоу. Uh, я надеюсь, то, что они смогут показать достойный матч, uh, потому что uh, с точки зрения какого-то эстетического удовольствия мне интересно наблюдать как за Сэмми Геварой, как и за дерби Аленом. Чем отличается Олли от, Трессинг uh, от WWE сейчас? Это в, в том, то, что они uh, смогли такие найти каких-то интересных исполнителей, которые были мало известны широкому, зрителю, широкому зрителю, зрителю ранее, потому что, ну да, WDW — это там многие бывшие инди-звезды, NXT — это тоже там, в принципе, сбор сливок из Индии, а тут, в принципе, людей таких вот, скажем так, звезд средней руки находили, э, недостаточно не известных, но зато они, э, им сейчас дают вот время проявить себя, так скажем, на большой сцене, и это действительно любопытная мелочь и очень интересная, потому что... Э, да, я там слежу за рестлингом, э, да, я слышал э, имя Дерби Аляна еще по выступлениям в Британии, но в свое время я пропустил мимо себя Сэми Гевару и я сейчас с большим удовольствием наблюдаю за его работой. Э, при всем уважении к Энджелу Гарзи в плане, наверное, какой-то работы, э, работы с образом, работы с микрофоном. Какой-то харизмы, наверное, я даже больше вижу здесь Эдди Геррера, чем я вижу Эдди Геррера в Энджеле Гарзе, потому что Энджел Гарзе, наверное, на Эдди похож в большей степени из-за каких-то внешних данных и каких-то общих, общих черт лица и вообще внешности в целом то Сэмми Гевара тут по большей степени мне напоминает молодого Эдди как раз-таки каким-то вот своим вот таким вот вызывающим таким поведением, и очень интересно этот парень сейчас смотрится. Дерби Биаллен тоже интересный, он похож на такого чокнутого чувака, который готов... Ну, серьезно, он готов... Валя, кстати, сравнивал его с Джеффом Харзи, я тут... Отчасти, согласен, отчасти нет. Но на полном серьезе мне Дербиалем кажется чуваком, который готов хоть с крыши небоскреба всегануть и э, забрать, свою душу вместе, э, забрать свою душу вместе с оппонентом. То есть это такой натуральный камикадзе, который готов э, просто пожертвовать и своим здоровьем, и всем чем угодно, лишь бы сделать больно кому-то другому. Это прикольно. Вот. Опять таки, не знаю, сложно сделать какой-то прогноз. Сэмми Гевары как-то подпортили немного впечатление о нем по дороге к этому событию вот этим, блин, абсолютно ненужным проигрышем Дастину. И, возможно, мне кажется, нужно его тут как-то восстановить. И, возможно. Я такую мелочь представляю, что вот Джек Хеггер победит на шоу, победит Сэмми Гевара, и вот они будут готовиться к празднованию победы Криса Джерика в мейн -эвенте. будут ожидать, что это будет их вечером, что Inner Circle э, кру крутые, и что сейчас Джерика и с Джоном Моксой расправятся. Какая вот такая, такая вот <coughs> небольшая деталь в течение шоу, <свят> Может быть показано. Вот. Ставлю на Дерби Алина. <как> Я извиняюсь. И переходим к поединку за женское чемпионство, в котором Роуз будет а, защити... защищать свое чемпионство от Крис Стенд Лендер. Да, у нас сменилась сейчас чемпионка, это Найл Роуз, это трансгендер, но я опять-таки хочу повторить, что AEW в этом плане большие молодцы, потому что они не концентрируют свое внимание на том, что ой, смотрите, у нас чемпион трансгендер смотрите 2020 год смотрите как шагнуло наше общество мы признаем найлу рос как женщину и она наша женская чемпионка нет такого нет и это потрясающая работа вообще от Оли Трессинг и за них и за это их нужно э, хвалить потому что они позволяют этому человеку быть самим собой Считает этот человек себя женщиной? Да, не знаю, является ли он женщиной с, с пожалуй, такой хирурги хирургической и технической точки зрения, вот. но если человек считает себя женщиной, пускай себя считает позвольте этому человеку быть самим собой, и не нужно концентрировать свое внимание как дабы-дабы, потому что если бы это было бы дабы-дабы, они на каждом, же, на каждом же шагу говорили о том, смотрите, у нас э, чемпион трансгендер, смотрите, у нас Соня Давиль э, Лесбиенко, смотрите, у нас женская революция, и мы э, повышаем интерес женщин, и вообще мы там э, такие секи хорошие, белые, ласковые пушистые вот В этом плане Оуэлли Трессинг отличается от добы и в этом отличается их работа. Найл Роллс будет представляться в глазах Оуэлли Трессинг как такая большая угроза и Монстр Хилл и прошел слишком маленький срок для, для любой титульной смены для титульной смены этого чемпионства, Найло не успел его поносить, и, наверное, роль победительницы Найл и Роуз э, отдаться кому-то другому. Крис э, Стэтлендер, она, естественно, я считаю то, что в будущем может стать большой звездой его Трессинг, но пока что сейчас не время, и Найл и Роуз тут спокойно защититься, я не ожидаю здесь действительной смены, э, и Найл и Роуз еще нужно будет какое-то время, чтобы раскрыться, как э, такой монстр хил в женском дивизионе, Который ходит и всех крушит, крушит и ломает. Посмотрим, кто это будет. Пока что среди девочек именно бэйби не так много ярко выраженных звезд, потому что Брит Бейкер у нас стернулась в хила, и пока что не совсем понятно, что ждет. И, разумеется, титул чемпионки у Найл Роуз пока что придержит. В следующем я обсужу... Один из самых интересных матчей в карде. Можно считать это топ-матчем. Даже если Уэлли Трэссинг решат, что Джон Моксли против Криса Джерика недостаточно серьезная вывеска, то они могут поставить а mum, этот матч спокойно могут поставить в мейн-эвент per view потому что я тоже не раз отмечал о том, что вот чем отличается Уэлли Трэссинг тоже от добы Они отличаются командным рестлингом и возвышением командного рестлинга в целом. Значимость командного реслинга в рестлинге, извиняюсь за тавтологию, потому что а, командные матчи в Оуэлит Рестлинг спокойно могут возглавлять по doorway, и в будущем это может быть не сейчас, но когда-нибудь в будущем, в ближайшее время это может случиться. И даже если что, матч Адама Пейджа и Кенни Омеги против Ян Бакс, с моей точки зрения личной и с набора имен, и, и с точки зрения сюжетной линии, он даже подходит больше для, для этого шоу возглавлять и закрывать его нежели поединок двух бывших добы двух бывших звезд добы потому что да, смотрите это наши звезды мы звезды звезды здесь мы Кенни омега ян бакс адам п Элита, это наш, наше детище и вот мы возглавляем по в принципе если так случится вдруг Конечно, процент вероятности этот достаточно крайне мал сейчас, но все возможно. Но в таком су... если это произойдет, я, я этот поступок оценю. Вот. Но в любом случае, я думаю, что Джерикас Максли будет будут закрывать шоу. Но да, если кас... что... что касается матча Пейджа и Омеги против Ян Бакс. Я думаю, то, что, пожалуй, здесь результат предсказуем. Сейчас вся сюжетная линия крутится вокруг того, кто, кто же все-таки предаст друг друга. Станет ли чемпионство командное и таким яблоком раздора. И поссорятся ли, в конце концов, Кения с Пейджем. Да, поначалу мы думали, что тернется Адам Пейдж, но сейчас это будет огромной ошибкой, если они решатся тернуть Адама Пейджа, потому что сейчас он, в принципе, после Коди Роуса является... После Коди Роудса и даже Джон Моксли не является таким ярким и востребованным, наверное, бэйби-фейсом, каким является сейчас Адам Пейдж. Вот, образ алкаша ему подошел безупречно, вот, сначала, да, я сказал, мы думали то, что Адам Пейдж э, придаст э, элиту, потом <клёх> начались намеки на то, что может быть и Кенни Омега, э, Кенни Омегу достанет все, все эти его выходки, и просто он возьмет и в эту бутылку пива ему просто обошку разобьет рано или поздно. Сейчас, да, там мы в последнее время думаем, может быть, и баксы тернутся вдвоем на Адины Пейдже и, э, и Кении и Омеги. Но не знаю. Я серьезно, я задолбался менять свое мнение по течению дороги к этому событию, но прямо сейчас я остановлюсь на том, что все-таки Омегу достанет, то все эти выходки э, э, Адама Пейджа они проиграют титулы из-за Адама Пейджа, думаю, проиграют сейчас титулы Ян Бакс, и Омегу окончательно затрахают его выходки, и он тернется на Адаме Пейджа. Я объясню это тем, то, что, блин, Омега... У нас есть Адам Пейдж уже, как Биби Фэйс, у нас есть Джон Моксли, у нас есть Коди, и... Но у нас нет крутого, прям такого сильного исполнителя хила. Да, есть Пак, есть э, Крис Джерик, ветеран. Да, есть МДФ которому... Но, е, есть МДФ но ему нужно еще какое-то время. А Кенни Омега, если его сейчас тернуть, это уже готовый большой и серьезный хил. Да, потому что Марти Скерл сейчас там в рингу фона остался, и ждать его здесь не стоит. И почему нет? Омега вообще не зашел как Бэйбифейс сейчас в Оули Трессинг. Он абсолютно блекалый, он не похож на самого себя. И многим из нас хочется видеть того Кени-Омегу, который был в Нью-Джапане, а был он тогда хиллом. И, и у него сейчас получалось э, и у него получалось работать хиллом намного лучше, чем э, того Бэйби Фейса, которого мы видим сейчас в Оуле Трессинг. По сути, я понимаю, что эта аналогия может быть неверна. Но, серьезно, для меня сейчас Кини Омега реально выглядит как Фин баллер последних пяти лет в WWE. Когда он ходит такой, улыбается. Вот. Ну, сам он по себе блеклый. Но все мы знаем, то, что он как Хилл может быть, может быть лучше. И, он, и то, что работа Хиллом для него подходит намного больше. Поэтому я считаю, то, что они тут... Проиграют свои титулы, проиграют, скорее всего, за Адама Пейджа. Возможно, это Терн будет, Омеги будет после матча, возможно, предстоящее на предстоящем динамите. А Ян Бакс, собственно, ну, отобрали мы титулы, отобрали. Ваши ссоры, в принципе, это уже не наши проблемы. Разбирайтесь. Ебитесь сами, короче, между собой. Нас уже это тоже все затрахало. И мы идем своей дорогой э, защищать там чемпионство от Лучи Бразерс э, и так далее, от, и остальных других чуваков. Я это вижу так. и Я ставлю на то, что Баксы победят. И вообще... <клёх> Баксов тоже уже не хватает, в том плане их не хватает как чемпионов, сейчас это остается лучшей командой мира сейчас, и баксы нужны как чемпионы, сейчас нужно сейчас дальше поднимать престиж этого чемпионства, и баксы обязательно отберут титул сейчас в предстоящий уикенд. Ну что ж, мы подошли к Mainland. к главному событию этого шоу. Главным событием шоу AEW Revolution в этот уикенд станет поединок за э, мировое чемпионство AEW между Крисом Джерика и Джоном Моксли. Да, противостояние получилось относительно э, затянутым, но спасибо Господи, то, что это не было такой затянутой жвачкой, которую прожевывают, по которому разу, как это мы видим, в WWE, в противостоянии Романа Рейнса и Бэрона Корбина. Тут, конечно, из-за нехватки платных событий в их линейке пришлось этот фьют растянуть, Там получается, господи, с какого момента, по-моему, это длилось с ноября... С декабря это точно, вот, по-моему, с ноября это длилось, вы можете меня поправить. В любом случае, это длилось уже 3, около трех месяцев это противостояние. Я думал то, что это закончится на каком-то специальном выпуске динамита в январе, но они умудрились это дотянуть до конца февраля и, по сути, весны. <свист> Потрясающе, конечно, как это им это, как им это удалось, потому что реально там три месяца они, ну, просто как несколько недель пролетели, и как-то мы и не заметили то, как, это, как, как быстро этот фьюд прошел и как он сейчас получит свой конец Вот <свист> Я думаю, то, что Крис Джерика свою первоначальную роль как чемпиона выполнил. Он привлек огромное внимание к проекту Литереснг и к их старту трансляции AW Динамит на канале TNT. Он сделал большую рекламу и динамиту, и промоушену, в целом, как первый в истории чемпион. Но, серьезно, тут даже, знаете, такая мелочь может сработать, да? Возможно, э, э, да, там, э, они думают, оставить ли Криса Джеррика чемпионом еще, и, может быть, с э, Коде как-то снять, да, вот это обременение и ограничение э, на борьбу за чемпионство мира и передать титул Коде, потому что сейчас он очень горяч сам по себе, или же... Приоставить этот титул для Адама Пейджа, который начал получать хорошую реакцию. Но в любом случае, есть такая деталь интересная, да, я об этом думал весь день. Но, серьезно, они могут быть могут сейчас думать-думать, а сейчас прошло событие добы в Саудовской Аравии, у них, блядь, Голдберг 50-летний чемпион, и, может быть, они хотят абстрагироваться и от этого, и показать, смотрите, мы не W-Добы. У нас молодые парни и нынешние звезды побеждают ветеранов. И мы не хотим быть похожими на WWE, где звезда WCW, а Джерика тоже является звездой добы и обоим уже по полтиннику. Мы, не, мы отличаемся от и У нас а ветераны проигрывают молодым. И вот да, это может быть вряд ли. Возможно, я уже в какой-то маразм скатываюсь, но все может быть. И такую деталь нельзя отпускать от себя. И об этом можно думать. Поэтому э, я здесь убежден в том, то, что титульная смена здесь состоится. И Джон Мокс сейчас является чемпи... э, следующим чемпионом. В принципе, к этому все и шло. Вот, но я не думаю, что AEW будут сейчас на фоне выигрыша чемпионства Голдберга оставлять Криса Джерика чемпионом, потому что они тоже, возможно, побаиваются какой-то бомбежки в соцсетях, а в отличие от Дабы, они к соцсетям и мнению в соцсетях прислуживаются. Бренди Роудс не даст соврать. вот. Джон Моксли, не сказать, что э, выглядит намного сильнее как Бэби как тот же Коди или как Адам Пейдж, но это тоже хороший вариант для э, чемпи следующего чемпиона Олли Трессинг. Э, сейчас они поменяют чемпиона на Хила, о, ой, точнее, на Бэби и у них появится больше возможностей как-то разнообразить свой мейн-эвент. Возможно, пак подберется к титулу, почему нет, постепенно. Возможно, в гонку за титул со временем включится тот же МДФ. почему нет, Тоже же можно попробовать в главных событиях плюс ко всему не нужно забывать о том что может быть кени омега со временем с моксси возобновить свое противостояние и омега уже будет работать как хилл и возможно он в будущем как раз таки отберет титул моксли все возможно но сейчас действительно нужно передавать уже этот титул джерика свою роль выполнил джерика большой молодец а, ветеран показал себя с наилучшей стороны а, и мне будет любопытно посмотреть на то, как Джерика будет выглядеть без титула и что будет его ждать дальше, какие его ждут фьюды, потому что тоже можно будет придумать самые разнообразные фьюды для него. Можно опять-таки э -э поставить его против того же Адама Пейджи, вернуть это противостояние, да? Вот в этом плане, да, конечно, немного не хватает <соргут> у Элит обширности ростера, э -э вот. Но в любом случае, я думаю, то, что и в принципе Энер Циркл -э к своему логическому завершению, наверное, подходит вся эта группировка. Ну да, э -э я ставлю на то, что Джон Моксли победит Криса Джерика и станет новоисплеченным чемпионом Оулит Рессинг. Не буду дальше как-то тянуть резину и продолжать. Хочу поблагодарить всех вас, что вы послушали мой, мой сольный подкаст. Это был мой первый опыт за сколько-то там лет моей, скажем так, карьеры блогера и деятеля, рессинг-деятеля. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Скажу честно, да, я там запинался, немного нервничал, э, вот, и если вам э, все понравилось, обязательно став, поставьте лайк в ВК, это очень важно, поддерживайте нас лайком и репостами в ВК, оставляйте свои комментарии о том, какие у вас прогнозы к этому событию, э, подписывайтесь на э, паблик «Рестнад Москвы» в ВК, это паблик «Валентина Мурко», Ожидайте стримы AEW Revolution в его паблике в прямом эфире с русской озвучкой. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал uh, RessentPole, uh, где я веду свой блог и оставляю какое-то свое мнение. Также можете подписаться на меня в Твиттере, я там доступен 24 на 7, и вы можете задать свой любой вопрос, интересующий там. Uh, собственно, ищите меня по тегу uh, GiveOne 1 в твиттере, вы меня можете найти, <клышь> <клышь> либо перейти по описанию моего телеграм-канала, там ссылка на меня в твиттере тоже имеется. Вот, не забывайте о том То, что помимо ВК мы доступны В iTunes, мы доступны Мы доступны в Google подкастах И в Яндексе мы тоже теперь доступны Можете слушать нас там Я знаю людей Которые пишут мне в Твиттере Которые на Spotify слушают И На Яндексе тоже начали Люди слушать И это очень удобно Это, пожалуй, даже удобнее, чем в ВК слушать вот. Поэтому поддерживайте нас отзывами, лайками, репостами и прослушкой подкаста на других платформах. Большое, ребята, спасибо. Я люблю ресслинг, я люблю вас всех. Мы делаем э, с Валентином... Э, все, что мы делаем, это делается не за деньги, а и делается от чистого сердца, потому что мы любим профессиональный ресслинг и мы услышимся с вами в понедельник. До новых встреч, берегите себя.